0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Le doy la bienvenida a un nuevo mes pero sin embargo estoy despidiendo toda la semana informativa sí, hoy es viernes un viernes soleado, ha ido subiendo la temperatura poco a poco aquí en la capital cubana y además es primero de marzo de 2024 así que estoy estrenando este mes junto a ustedes y junto a mi tradicional taza de café servido recién colado para darme el primer sorbito, el sorbito mañanero y amargo que comparto con ustedes, así que voy con este buchito sin azúcar. Después de este cafecito que me da muchísimas energías para empezar el programa, les cuento que hoy es el día cero, el día del comienzo de las medidas principales del llamado paquetazo económico, día en que ya en las gasolineras y servicentros del país están las nuevas tarifas, los, mismos, los nuevos precios del combustible, una medida muy impopular que eh, pues apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos y ya tiene tropiezos. Por ejemplo, anoche la corporación Cimex, todopoderosa que gestiona las gasolineras y es controlada por los militares cubanos, tuvo que anunciar que se paralizaba la venta eh, y se iba a pues restablecer paulatinamente en las gasolineras porque tenían que organizar todo el traspaso de los precios. Señoras y señores, estamos hablando de un régimen centralizado, autoritario, que controla cada resquicio de la vida y no pudieron hacer eso con todo el tiempo que tuvieron delante para que fuera un cambio casi automático, eh, sin contratiempo, sin cortar la venta de combustible. Ah, no, todo lo hacen mal, todo es chapucero, todo es improvisado. Da la impresión que están por primera vez en sus vidas gestionando desde la venta de combustible hasta la economía de un país ¿Por qué tanta chapucería? No puede ser no puede ser eh, que la realicen personas que van tanto tiempo sentados en sus sillas de ministros, de eh, directivos, de administradores de lugares. Bueno, amén de eso, lo que hemos notado en un recorrido mañanero por varias gasolineras habaneras es falta de entusiasmo en los clientes quién va a estar entusiasmado en comprar combustible ahora que el precio se ha multiplicado hasta por cinco veces en algunos casos bueno hay poca poco entusiasmo la gente se acercaba más por curiosidad que por interés y otros habían estado guardando las semanas previas y los días previos todo el combustible que pudieran conseguir en el mercado informal guardando bidones o envases repletos de gasolina en sus viviendas con el consiguiente peligro que eso entraña. Ya saben ustedes qué peligro tener esas cantidades de combustible en las casas a pocos metros de donde se duerme, donde se cocina, donde se vive. Eso es absolutamente peligroso, pero mucha gente en este país lo hace porque se siente eh, ante el temor de que se pierda la gasolina, se pierda el diésel, como se pierde a cada rato. O sea, los nuevos precios, señoras y señores, no garantizan la estabilidad, no garantizan el suministro. Esto es cuando a usted le toque comprar después de días y posiblemente semanas en la fila. Y si no, bueno, pues entonces se tendrá que ir a una gasolinera en divisas. Ahí sí que parece que no va a faltar el combustible. Ahí sí que parece que las colas no van a ser muy largas. Ahí sí que parece que que las cosas van a funcionar un poco mejor. Así que ya sabes, el día cero, el día del inicio de las nuevas tarifas del combustible han, han llegado en un contexto muy desfavorable, con larguísimos apagones, con interrupciones en la venta de pan, con dificultades eh, para eh, adquirir alimentos que cada vez se agravan más y con la subida creciente del valor de las divisas en el mercado informal. El euro ya está prácticamente en los 320 pesos por cada euro y el dólar, el dólar le sigue pocos pasos detrás. Así que estamos en este día, el primero de marzo, un marzo muy complicado, este que recién comienza. Cualquiera pensaría que al pagar los productos en divisas aquí en Cuba, uno recibiría una mejor atención que el hecho de dirigirse a un mercado o a una tienda en monedas libremente convertibles, las conocidas como MLC, bueno, pues vería que están no solamente más surtidas, sino mejor habilitadas, con mejores condiciones, con, por ejemplo, una mejor iluminación, los productos presentados de manera más profesional, profesional en los estantes y sin embargo, pues no es así. El maltrato, la desidia, la suciedad y la falta de calidad se extienden tanto en los comercios en pesos cubanos como en los comercios en divisas. Basta acercarse, por ejemplo, a las galerías paseo. Esto fue en su momento, señoras y señores, uno de los palacios del consumo en La Habana. Está situado a pocos metros del malecón y frente tiene el emblemático Hotel Coiba. Así que se trataba de un lugar, pues podemos llamar chic, un lugar que eh, pretendía acaparar la atención de los clientes de esa zona del Vedado, una zona eh, más pudiente, digamos, en comparación con otros barrios habaneros. Sin embargo, este lugar ahora mismo está convertido prácticamente en su interior en una ruina, con los pisos agujereados por todas partes. Entonces, cuando se va allí a comprar, en el supermercado se encuentra uno un panorama aterrador, aterrador, sucio, los baños no funcionan, si usted necesita ir a un sanitario tendrá que regresar a su casa, eh, la cafetería realmente con una necesidad imperiosa de una fuerte limpieza, el mercado con los productos que huelen mal en la parte de los cárnicos, el suelo despedazado, la rampa de acceso es un verdadero peligro para los tobillos y ese, señoras y señores, es un lugar de venta. Indivisa. O sea, no vaya a creerse usted que vive fuera, que cuando llegue aquí y pague en la moneda del enemigo lo van a tratar mejor. Lo van a tratar igual, con la misma desidia y el maltrato que se extiende en otras esferas del comercio en pesos cubanos. Hace unos días les comentaba en este programa que el régimen cubano, por primera vez en su historia, había tenido que aparcar la soberbia y pedir ayuda al Programa Mundial de Alimentos que gestionan Naciones Unidas. Allí ha tenido que tocar la puerta, según información que filtró la agencia española F. Hasta el momento no se han dado detalles por parte del oficialismo sobre esta solicitud que era una solicitud para leche en polvo un producto que iba a estar destinado a completar la ración que reciben por el mercado racionado los niños entre 0 y 7 años bueno pues ha hecho mutis el gobierno cubano sobre este pedido aunque reitero ya se ha dado a conocer sin embargo esta semana pues se ha sabido que eh, la, eh, las autoridades de la isla han tenido que comprar alrededor de 500 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos para poder completar parte también de la cuota del mercado racionado destinada a los niños pequeños. Han adquirido leche en polvo también en Brasil, en otros países de la región, pero es muy significativo esta compra de 500 toneladas a Estados Unidos porque siempre es eh, Escuchamos, pues, las quejas del régimen cubano, de sus propagandistas que aseguran que no pueden comprar alimentos que no pueden comprar medicamentos por cuestiones del embargo y sin embargo en este tipo de transacciones comerciales que dan evidencia que sí que en cuanto a comida en cuanto a medicinas pues no hay restricciones, ahora sí hay condiciones hay que pagar de inmediato y en efectivo porque todo el mundo conoce el largo historial de impagos de pésima paga que es el régimen de esta isla. Llegó el momento de la despedida, despedir no solamente el programa de este viernes, sino toda la semana informativa en este podcast, y lo voy a hacer con literatura, con buena literatura, porque el próximo 8 de marzo en la noche, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se estará presentando en la tertulia literaria la otra esquina de las palabras, la escritora cubana Ua de Aragón. Esto tendrá lugar en el Museo Americano de la Díaz, por Acubana, un sitio que siempre tiene lugar para los autores los dramaturgos y también los pensadores de esta isla así que ya saben, el 8 de marzo en la otra esquina de las palabras podrán disfrutar de la compañía de la escritora cubana Uba de Aragón y el presentador será el también escritor Osvaldo Gallardo González les recuerdo que Uba de Aragón pues ha cultivado varios géneros literarios también el periodismo pero especialmente la poesía y el cuento, incluso tiene una obra de teatro con todos y para el bien de todos que ha sido traducida a varios idiomas y con esto sí digo adiós a toda la semana informativa y les deseo que tengan un sábado y un domingo tranquilos en familia que puedan disfrutar la compañía de las personas que aman así que hasta el próximo lunes y muchas gracias